0: Bonjour, je me présente aussi. Donc moi, je suis aussi généraliste dans l'Essonne et euh, je suis responsable du département de médecine générale de Sorbonne Université. J'ai euh, fait quelques ateliers d'initiation à l'aspirométrie en médecine générale et on pourra, suite à la question qui vient d'être posée, on pourra échanger tout à l'heure. Et euh, j'ai délibérément choisi de ne pas vous faire une présentation académique, mais vraiment de partir de de la vraie vie euh, pour qu'on puisse échanger euh, généraliste pneumo euh, suffisamment longtemps parce que je, je crois que c'est clairement le, le, le plus important alors j'ai listé et dans euh, mon cabinet et euh, auprès de de trois quatre collègues je leur ai dit tiens euh, décris moi en trois mots euh, qui est ton dernier patient BPCO alors je vais vous le faire rapide mais vous voyez que euh, sont des, des gens qui sont à 50 paquets années, 40 paquets années, 30, 35, euh, dont le diagnostic a été tardif puisque euh, pour ceux dont j'ai les résultats, ça a été diagnostiqué en stade 2, un qui a été diagnostiqué euh, au stade d'exacerbation. Alors euh, et ça c'est y compris dans mon cabinet parce que évidemment vaniteusement je pensais que dans mon cabinet ça allait être beaucoup mieux, mais bah, pas du tout et une des euh, une des explications, c'est-à-dire que voilà, si, si on si on se dit euh, réfléchissons aux pistes d'amélioration. Euh, probablement qu'un des écueils, c'est le fait que les médecins généralistes participent pas au diagnostic, que le diagnostic de la BPCO c'est un diagnostic spirométrique et que je pense que tant que les médecins généralistes se mettront pas régulièrement, enfin ou en tout cas certains d'entre eux à pratiquer la spirométrie, on sera euh, on restera un petit peu au même stade, mais ça, on pourra en discuter euh, tout à l'heure. Les raisons, il y en a plein de pratiquer la spirométrie, euh, ce que nous dit la HAS en 2014, euh, toutes ces situations de, de facteurs de risque euh, supérieurs à 40 ans, euh, tabagisme, euh, le suivi de la BPCO, mais élargissons, euh, pour ce qui est des indications de la spirométrie, je vous rappelle que, la SPLF, en 2016, euh, lors de ses recommandations sur la prise en charge de l'asthme, recommande à ce que tout asthmatique contrôlé et au moins une fois par an euh, une EFR. Je vous rappelle qu'il euh, y a 4 millions d'asthmatiques à peu près euh, en France. Euh, donc, c est, c est, il y a un nombre de, euh, de spirométries considérables à pratiquer si on veut, euh, bon an, mal an, suivre les recommandations. Et la réalité... De la démographie médicale, c'est celle-là. Il y a actuellement à peu près 2800 pneumologues en France. Alors, le chiffre de 87 800, ça, c'est le, le, la démographie médicale, que les chiffres donnés par le, le Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est pour les médecins généralistes, vous le savez. Euh, Extrêmement surévalué parce que, inscrit au tableau de l'ordre des, des, des médecins généralistes, on trouve tous les urgentistes, tous les médecins qui ont, qui ont des exercices médicaux particuliers. On estime qu'il y a à peu près 60 000 généralistes. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est ok, ça va s'améliorer avec le temps. ECN, c'est-à-dire l'ancien concours de l'internat en 2018, il y avait 121 postes de pneumologie qui étaient proposés en France versus euh, 3268 euh, pour la médecine générale. Ce, ce déséquilibre, euh, clairement, nous incite à euh, sensibiliser les médecins à la pratique de la spirométrie. Beaucoup d'études de, de faisabilité montrent que c'est tout à fait possible de faire ça dans des cabinets de médecine générale, et encore plus, mais on pourra en discuter... Euh, euh, tout à l'heure, euh, avec euh, l'arrivée des, des organisations type euh, MSP. Euh, alors, non seulement c'est faisable, mais en plus, beaucoup de papiers montrent que la qualité euh, de... Euh ce qu'on appelle dans, dans ce, ce papier, par exemple, l'office spirométrie, c'est-à-dire les spirométries qu'on peut faire à nos cabinets, n'a pas à rougir devant la, cabine, la, la, la qualité des laboratoires spirométrie, c'est-à-dire la plétismographie dans les, euh, de, dans les services hospitaliers. Mais il y, y a quand même un, un mais énorme, c'est qu'il faut que les gens soient formés. Il n'est pas question, évidemment, que les médecins généralistes fassent des sous-spirométries ou donnent des faux positifs ou négatifs. Alors, on a un levier qui est le premier, la formation médicale initiale. Voilà le, le résultat d'une étude qu'on avait menée donc il y a déjà quelques années, mais comme les, le, la structure des, des études médicales n'a strictement pas changé, en particulier le test de médecine générale, la situation est totalement la même. En 2012, on avait réussi à euh, interroger euh, pas loin, vous voyez, de 4, 43% des étudiants qui étaient en toute fin de, de cursus de médecine générale dans 29 facultés. Il y, en a, il y en a 35 en France. Donc, on avait couvert plutôt pas mal le territoire, en tout cas, la, la population des, euh, des internes de, de fin de, de, de médecine générale. Le résultat sur, on avait listé quelques questions. En gros, les gens qui se sont déclarés avoir les connaissances théoriques et pratiques satisfaisantes, ce qui, en fait, signifiait qu'ils étaient prêts, dès leur installation, à pratiquer une spirométrie dans leur cabinet, étaient au nombre de 4%. Euh, ce qui pose un peu pro problème et qui nous fait dire qu'on a des progrès à faire. Et là, euh, bon, Bruno, euh, moi, enfin, nos collègues qui sommes en charge de... Du, du, du DES, de l'enseignement de la médecine générale, on a sûrement euh, pas mal de choses à réfléchir quant à la, aux modifications de nos programmes. Si on pense que la spirométrie, ça devient un examen important à réaliser pour le médecin généraliste. Alors, OK, formation médicale initiale, c'est pas terrible. On se dit, on a le levier de la formation médicale continue. Je me suis livré un petit exercice <rire> sur le site du DPC, j'ai tapé spirométrie pour voir le nombre de formations qui était proposé en 2019. Vous voyez que, par association, ça sort BPCO, mucoviscidose. En fait, il n'y a qu'une seule formation, la SFTG, euh, qui est une formation qu'on pourra décrire tout à l'heure pour répondre à votre question sur les trois heures de formation. Euh, il y a une seule formation qui est dédiée à euh, la spirométrie en DPC en France en 2019. Je, je me suis livré à la même recherche sur le FAF, le Fonds d'assurance formation. Vous voyez que là, le résultat est parlant. Aucune formation. Il y a quelques formations qui sont dispensées euh, de manière un peu anecdotique, parce que euh, la société de pneumo de langue française a mis au point une, une formation qui s'appelle Spiroform, et qui est dispensée euh, dans les régions, mais j'ai interrogé le, le Thierry Pérez qui en est responsable, qui me disait que c'était extrêmement anecdotique donc vous voyez que vraiment, euh, la formation euh, à la spirométrie euh, à la pratique en tout cas de la spirométrie en médecine générale est, elle est extrêmement balbutiante autre piste pour se dire ok, sensibilisons les médecins généralistes à la spirométrie la piste c'est celle du tabac cette année, il y a eu, vous le savez, des chiffres un petit peu encourageants, parce que euh, le, la, la vente de cigarettes en France a légèrement baissé, euh, en cause euh, le, le paquet neutre, le mois sans tabac, les, les, euh, les augmentations de prix. Mais même si on peut se féliciter de, de ce résultat, il n'en reste pas moins qu'au dernier euh, baromètre... Et euh, les derniers chiffres de l'OFDT montrent que 32% de la population de 15-75 ans fume, Ce qui est quand même euh, assez gigantesque. Alors, une autre façon probablement de sensibiliser les généralistes à la pratique de la spirométrie, ce serait celle-là. Vous savez que l'étude step to quit qui est sortie il y a quelques années, avait eu un résultat assez spectaculaire qui montrait que, communiquer son âge pulmonaire à un patient lors de la réalisation des preuves fonctionnelles respiratoires, c'était un facteur favorisant pour sa motivation au sevrage tabagique. Le problème, c'est que cette étude souffrait de nombreux biais qui lui ont été reprochés et que d'autres travaux ont montré des résultats inverses. Alors, dans le département, on a fait projet de PHRC. Vous savez sûrement que les projets hospitaliers de recherche clinique sont dorénavant ouverts euh, au département de médecine générale et nous avons eu la chance d'obtenir le, le financement pour le nôtre. Ce, euh, ce projet, l'acronyme CAPAST, euh, signifie communication de l'âge pulmonaire comme aide au sevrage tabagique. Donc ça, on va, là le, le projet se met en route, les inclusions vont bientôt débuter et on va étudier de manière totalement pragmatique euh, grâce, je fais quoi, grâce à un groupe euh, contrôle euh, qui va continuer à pratiquer les soins usuels de, 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 de motivation au sevrage tabagique euh, on va opposer un groupe euh, intervention dans lequel on va communiquer aux patients leur âge pulmonaire et on aura les résultats en 2021 parce que les, les, je vous rappelle que tous résultats confondus euh, le, toutes les aides au sevrage tabagique ne font que doubler les motivations spontanées. Et le problème, c'est qu'une population standard de fumeurs s'arrête de, de fumer spontanément, on va dire aux alentours de 3 à 5%, et que le, le résultat obtenu de 8, de 8 à 10% d'arrêt du tabac avec tous les moyens de sevrage tabagique, ça nécessite évidemment euh, d'être amélioré. Autre piste pour sensibiliser, c'est celle-là, je ne vais pas euh, en parler beaucoup parce que les comorbidités, euh, Anthony Chaperon va vous en parler euh, tout de suite, mais tous ces patients, euh, quand, quand on voit le, 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 le type de comorbidité, euh, euh, l'hypertension, l'arthrose, l'obésité, euh, l'insuffisance cardiaque, tous ces patients sont dans nos cabinets et c'est euh, est, est assez étonnant qu'on que n'y pense pas parce que si on reprend euh, les, les, les consultations que je vous avais euh, montrées au départ, vous voyez que en fait, il y a pour, quasiment pour chacun de ces patients, ancienne obèse, dépression, euh, dépression, euh, quasi, quasiment pour tous ces patients, on avait des, euh, des, des phénomènes de comorbidité qui auraient pu éventuellement euh, les faire passer dans les groupes à risque euh, susceptibles d'être dépistés. Dans le suivi, est-ce que on suit bien les recommandations Alors une étude toute récente, euh, scandinave, qui montre que euh, les généralistes suédois ne managent pas très bien euh, les, euh, les, les BPCO, en particulier dans le, euh, dans le dans la mise en place du traitement et son suivi, et évidemment aussi dans la mise dans le suivi des, des multimorbidités. Alors, comme Bruno souhaite nous titiller aussi tout à l'heure, moi je vais le titiller à mon tour, ce qui est assez rassurant, c'est que une autre étude assez récente aussi montre que les pneus euh, ne suivent pas très bien non plus les recommandations. Euh, on va, ne on va, euh, va pas trop s'étendre, mais ça ce sont des, des situations qui ont été données à hein, 1 euh, Il y avait en gros 1 généralistes et 300 pneus, et avec des, des, des scénarios. Et on, on voit que pour les Gold C et D... Euh, les résultats de suivi des recommandations ne sont pas extraordinaires, y compris chez les pneumologues. Alors, pour plein de raisons, on sait depuis très longtemps, parce qu'il y a des papiers qui ont assez clairement montré que plus les recommandations étaient complexes et difficiles à mettre en œuvre, plus elles avaient un niveau d'adhésion faible et que si le médecin s'identifie pas aux, aux situations décrites dans les recommandations, il ne va pas les appliquer. Alors, Dieu merci on est passé de ça, qui était le schéma des recommandations il y a quelques années, à ça, et ça, c'est un vrai facteur euh, euh, d'amélioration, je pense, et on, là aussi, j'aimerais qu'on puisse en discuter, parce que ça remet la clinique, chère aux généralistes, vraiment en première ligne, et qu'une fois le diagnostic de BPCO fait, évidemment, par une mesure du souffle, au moins, tout ce qui est dans cette recommandation parle vraiment aux généralistes, euh, et, et, et je, je pense... Enfin, il n'y a pas encore d'études, à moins que... Bon, je ne sais pas, Bruno, tu es peut-être au courant, mais y a, y, je crois qu'il n'y a pas eu encore d'études sur le suivi, enfin, sur l'impact de ces recommandations dans la prise en charge de la BPCO en France. Mais je pense, en tout cas au travers des, des, des formations qu'on fait, je pense qu'elles vont avoir un effet positif. Le seul regret, c'est qu'on aurait pu... Faire des, alors, je, je, je pense que le, les, comment -je, les, les nécessités graphiques font que c'était difficile de les présenter comme ça, mais bien entendu, il faudrait les présenter comme ça euh, aux médecins généralistes. Alors, vous voyez là aussi que, euh, dans ces recommandations, il y a la réhabilitation respiratoire, qui est quand même, parmi tous les traitements de la BPCO, celui qui a le plus haut niveau de preuve. Et je me suis dit, eh, tiens, est-ce que ça aussi... C'est un frein. Comment se fait-il qu'on n'envoie pas assez souvent nos patients en réhabilitation respiratoire Je suis allé sur le groupe de travail de la SPLF et j'ai tapé en Ile-de-France et dans l'Essonne. Et il y a un centre de réhabilitation respiratoire. L'Essonne, c'est un des départements les plus peuplés de, de, de France. Il y a 1,3 million d'habitants. Je me suis dit, allez, ça c'est un centre hospitalier. Voyons voir, y a-t-il des centres ambulatoires Y a-t-il des kinésithérapeutes affiliés il n'y en a aucun. Euh, donc là, dans le cadre de l'organisation du système de soins, on voit assez bien qu'on a d'énormes progrès à faire. Et ça aussi, je pense qu'on pourra en discuter. On sait que dans la réhabilitation respiratoire, ce qui a le, quasiment le plus haut niveau de preuve, c'est le réentraînement à l'effort. Et je vous rappelle qu'en 2016, il y avait une loi de, de modernisation de notre système de santé qui proposait... Euh, de prescrire de l'activité physique pour les patients qui sont en affection de longue durée. Donc les, les patients BPCO étaient éligibles à cela. On pourra discuter de ce qui se passe dans vos départements. Dans l'Essonne, c'est totalement balbutiant. Euh, L'ARS a, euh, a, a donné le dossier à gérer à, à la jeunesse et sport, qu'il a elle-même donné au pôle départemental de médecine du sport. Ça On est là pour l'instant et ce n'est pas encore arrivé à nos patients. Voilà ce que je voulais vous dire, c'était les réflexions sur dépistage et suivi, avec, vous voyez, des perspectives qui a vraiment, à mon sens, beaucoup à faire et encore à réfléchir, non seulement sur le système de soins, mais aussi sur la formation médicale initiale et continue. Et aussi, quand on réfléchit sur l'interprofessionnalité, on sait bien que euh, parmi les acteurs de premier recours, on oublie régulièrement les pharmaciens qui délivrent régulièrement les, euh, des, des médicaments bronchodilatateurs et qui pourraient intervenir dans le suivi, dans le repérage des patients BPCO, euh, les kinés, euh, les infirmières exactement de la même façon... Euh, quid des infirmières de, pra de pratique avancée, Quelles vont être leurs prérogatives en termes de euh, pathologies respiratoires euh, chroniques euh, je, 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 je ne sais pas. Et quid aussi de leur investissement dans euh, l'éducation thérapeutique Voilà. Merci de votre attention.